0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tim Sprachnachrichten. Heute, wie oft, wie so oft in letzter Zeit, im Format, wer ist eigentlich? Und heute begeben wir uns so ein bisschen in den, in den Harz, was nicht nur so bekannt ist für die wunderschönen Landschaften, sondern für mich auch für einen kleinen, aber feinen Online-Shop und zwar geht es um Schneidwerk Harz. Und dafür habe ich Schneid Mr. Schneidwerk Harz himself hier. <lacht> <lacht> moin Bastian, schön, dass du hier bist.
1: Grüße dich. Freue mich da zu sein.
0: Ja, wurde ja auch mal Zeit, ne? Sagen wir es mal so. Wir sch schreiben so viel auf Instagram und dann ja. ähm, wurde es jetzt auch einfach mal Zeit, dass wir uns mal äh, wortkräftig unterhalten. Auf jeden Fall. <lacht> <ja>. <lacht> genau. Und heute geht es uns ja so ein bisschen darum, wie es halt so in dem Format üblich ist, mal so ein bisschen zu gucken, wie du so dahin gekommen bist, wo du jetzt gerade bist, ne? Wie du zu dem Shop gekommen bist mhm. und so weiter, ne? Ähm, und dann ist ja immer so die Grundlage, erstmal so anzufangen mit der Frage, wie für dich das Thema Messer, bzw. EDC, überhaupt so den Weg in dein Leben gefunden hat.
1: Äh, es ging eigentlich mit dem ersten Taschenmesser los. Von Opa, Oma, in, in ganz jungen Jahren mehr oder weniger. Da ging das so das erste Mal los.
0: Weißt du noch, welches ähm, das
1: war? Boah. Ähm, das sind so eine kaugummi automaten gewesen. So eine also ganz, ganz, Ja, so eine ganz kleinen, <lacht> schlechten Mini-Klappmesser. Ähm, ob das daran lag, dass man mehr nicht zugetraut gekriegt hat, irgendwie in dem Alter, ich weiß es nicht. Aber das war tatsächlich wirklich von meiner Oma oder von meinem Opa so die, dieses kleine Mini-Taschenmesser, wo man dann halt so angefangen hat mitzuschnitzen. Und so ging das wirklich dann los. Mhm. Und dann war lange nichts. Und dann kam wieder viel. Okay. dass man halt dann wirklich damals auch mit, wo ich meine Lehre angefangen habe, ähm, da auch dann wirklich regelmäßig wieder ein Taschenmesser bei hatte. Mhm. Und dazwischen war irgendwie so gar nicht so, nicht so wirklich mit Beachtung irgendwie gehabt. Man hatte zwar okay. irgendwo eins rumliegen, aber nie irgendwie täglich dabei rumgetragen. Und so richtig EDC, puh, das sind jetzt nicht viele Jahre, aber es sind schon... Ein paar, würde ich mal jetzt so sagen.
0: So bewusst meinst du? <lacht> ja, so,
1: ja, so richtig bewusst, sage ich mal jetzt so wirklich zwei, drei Jahre vielleicht.
0: Ja, okay. Man, wirklich sagt,
1: ja okay man hat genau, man hat täglich halt wirklich immer irgendwas in, in der Tasche bei, hm. ähm, von, von der Taschenlampe, vom, vom, vom Taschenmesser bis hin zum Schlüssel so dieses ganze Gerödel, was du ja irgendwie mal mit dir rumschleppst halt, ne? Ja. Und das ist so eigentlich ja, so, so dieser Weg gewesen halt, wie sich das entwickelt hat. Aber warum das auf ja. einmal schlagartig zu so viel geworden ist, ähm, es war halt so dieses, wie sagt man so schön, dieses Rabbit Hole. <lacht> <lacht> ja, genau, wo der, der
0: schöne, gemütliche Kaninchenbau ne?
1: Genau, wo du halt irgendwann reinrutscht <lacht> und dann findest du die Messer und die Messer und die Messer und findest das auch geil und dann ist das ja. sowieso cool. Und ähm, ja. Ich glaube, wie, wie so eigentlich fast bei allen anderen auch, hat sich das dann so peu à peu aufgebaut und wurde immer und immer mehr. Mm. Ja, ja.
0: ja, das kann ich gut nachvollziehen, weil bei mir ging das so Anfang Corona los, so 20, Mitte 2020 mm. ungefähr. Ja, das heißt, Anfang Corona waren wir mittendrin. Ähm, aber da fing das auch für mich so an, ne? also bewusst. Ne? Genauso wie bei dir, oh. dass man sich so mal mit der ganzen Thematik beschäftigt, ne? mit was hat denn das jetzt mit Taschenlampen? Boah, und dann gibt es ja hier noch Kugelschreiber, richtig krass. Und was ist denn überhaupt eine Prybar und sowas? Ne? Da, hm. hat dann, da war dann aber der, äh, die Faszination Messer der Grund dafür.
1: Ja, ja. Also, wie gesagt, ähm, du hast ja wirklich dieses, dieses Ding, es, es fängt bei den meisten eigentlich immer nur irgendwie mit einer Sache an. Ja, genau. Das ist so irgendwie das Taschenmesser, glaube ich, bei den meisten sogar. Hm. Und dann kommt immer so alles andere irgendwie dazu. Das also, ja. heißt dann die Taschenlampe oder was auch immer. Uhren. Ich mein, es, ja, zum Beispiel Uhren. Ja. Ich habe ewig, glaube ich, jahrelang keine Uhr getragen. Und auf ja. einmal hatte ich halt einfach so diesen, diesen Bock, halt einfach darauf wieder eine Uhr zu tragen. <lacht> das trage ich seit Jahren halt wieder eine Uhr. Ja, ähm, was völlig komisch irgendwie war. Ja, so geht es mir aber
0: auch. So geht's mir im Moment. aber ganz Das ist so witzig, ne weil ich trage jetzt seit Weihnachten auch wieder eine Armbanduhr, jeden Tag. Hm. Davor halt hatte ich nur eine Armbanduhr und die habe ich halt mal gelegentlich getragen, wenn ich da so Bock drauf hatte. Aber ja. jetzt die Armbanduhr, eine Seiko 5, ähm, hm. die habe ich zu Weihnachten bekommen und seitdem habe ich die jeden Tag um. Ja. Das ist halt so... Ja, irgendwie nimmt das schon wieder so ganz komische Ausmaße an, dann, ne? wenn man sich damit einmal so beschäftigt und dann, hey, das macht ja alles Sinn, wenn ich jetzt noch hier und da und dieses und jenes, <lacht> ne?
1: Vor allem, du hast ja auch irgendwann das Problem, wie willst du den ganzen Kram mit dir rumtragen? halt? Ne? Also dann, dann überlegst du, die Hosentaschen reichen halt nicht mehr, dann brauchst du irgendwie eine Pouch, aber dann ist eine Pouch ist vielleicht doch nicht so dein Ding, dann ja. überlegst du sie mit so einem Slinger, ähm, ja, habe ich jetzt eine Weile auch gemacht mit so einem Slinger, muss ich aber sagen, der ist mir irgendwie doch wieder zu groß. So dieses hm. genau das Richtige ist, glaube ich, unwahrscheinlich schwer zu finden. Ja, da muss ja. man viel
0: ausprobieren, bis man das Richtige gefunden hat, was einem so, ähm, so gut liegt. Ne? Ich habe auch Pouches probiert, auch genauso wie du gerade gesagt hast, auch so eine Slingbank, äh, Slingbank so eine Slingbank, <lacht> ne, oder also so eine Bauchtasche, oder so eine Umhängetasche, so eine kleine Ähm, aber ich bin mittlerweile echt bei dem Hosentaschen-Organizer hängen geblieben, wo einfach ein Messer, eine Taschenlampe und mhm. der Kugelschreiber oder die Prybar reinpasst und das stecke ich mir einfach in eine Hosentasche und gut ist. Ja. Na, weil eine Pouch war mir immer ein bisschen zu viel. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich bin jetzt den ganzen Tag unterwegs und habe meinen Rucksack dabei, dann packe ich mir eine Pouch. Ne? Aber wenn ich so nur unterwegs bin, dann nehme ich mhm. keine ganze Pouch mit, weil es mir einfach ein bisschen zu viel wird. So, ne? Ja. Nee, also jetzt bekommt ihr da draußen gerade schon wieder so, ein, so, eine kleine, so eine kleine Rundführung durch den Kaninchenbau.
1: <lacht> Und es ist halt auch wirklich so, oder? Also du, du hast du so dann irgendwann für jeden Tag, wo du weißt, okay, heute mache ich vielleicht das, das, das ja. oder ähm, ich habe jetzt das große Los, ich wohne direkt über meiner Arbeit, ähm, ich brauche meistens gar nicht so viel. Also ich habe wirklich... Kannst du
0: immer wechseln. <lacht> jo,
1: ja, ich habe dann halt wirklich ähm, meistens wirklich nur ein Taschenmesser dabei ja. ähm, manchmal auch Taschenlampe kommt immer darauf an hm. und das war's äh, wenn wir jetzt irgendwo unterwegs sind ähm, dann kommt vielleicht meistens halt noch halt diese, so ein Kartenclip mit dazu ähm, ja. das Bargeld kannst du dann nur so, kannst du dann meistens so dazwischen klemmen und dann war es das meistens auch fast schon wieder das meiste trägst du eh irgendwo die Uhr die Uhr ist eh am Handgelenk also ähm, da muss ich jetzt halt nicht jedes Mal irgendwie tonnenweise Sachen mit mir rumschleppen. Das ist immer halt tagesabhängig, was du wie trägst. Jo.
0: Okay, also du hast als kleiner Dutz von deinen Großeltern ein Messer geschenkt bekommen, so ein Kaugummiautomaten-Ding, mhm. und hast darüber so deinen Weg dann gefunden, bis du dann jetzt wirklich so vor zwei, drei Jahren, wie du gesagt hast, so wirklich bewusst im Hobby quasi
1: angekommen bist. Genau. Genau, mhm. also wie gesagt, es hat sich dann halt so immer so peu à peu gezogen. Es war halt immer irgendwie auch ein relevantes Ding. Halt, so ein Taschenmesser war halt, es war halt immer irgendwie da, weil es ist ja halt prima eigentlich auch immer, ja. es ist ein Werkzeug. Und mhm. viele gucken halt immer komisch, wenn du ein Taschenmesser dabei hast, so, äh, warum hat der ein Taschenmesser dabei? Wozu brauchst du das denn? Ich sag, das ist halt ein Werkzeug, nichts anderes. Ne? Ähm, ich meine, klar, für ein Werkzeug äh, kann man gutes Geld ausgeben. Das ist uns ja ganz gut bewusst, dass In halt so Tatsch, dass man da sehr viel Geld für ausgeben kann, aber ja. ähm, wenn du halt damit happy bist, do it. Ja. Das, ist, das, das ist die Hauptsache.
0: Das ist auch immer so dieses Ding, ne? ähm, das habe ich auch mit dem Goose ja schon besprochen, als wir jetzt zusammen die, ähm, dieses, diese beiden Videos quasi aufgenommen haben, beziehungsweise das eine lange und daraus halt zwei Teile geworden sind. Hm. Ähm, da habe ich ja auch noch, oder da haben wir ja auch gesagt, so man muss ja eigentlich nur gucken, was bin ich bereit auszugeben und man wird glücklich. Ne? Hm. Und ähm, um dann auch wieder so den Bogen zu schlagen, das finde ich halt das Schöne auch bei dir in deinem kleinen Shop, dass man da halt auch was findet, nicht nur für ähm, 200, 300 Euro, sondern man findet halt auch mal dann entspannt von CJRB das Pyrite zum Beispiel als. Geniales Budgetmesser.
1: Und vor allen ja. Dingen halt die Titan-Griffschalen halt, ne? Ja. Dass du halt einen Titan, also die sind jetzt leider ein bisschen teurer geworden, ähm, aber halt nicht wesentlich. Also die kosten jetzt halt also immer noch unter 100 Euro, 99 oder so, 99 Euro oder so sind das, glaube ich. Ähm, wo ich mir denke, so, pff, ja, ist auf jeden Fall eine geile Nummer, ne? Und dann kannst ja. du halt noch dein Clip changen dazu, halt, wenn du da Bock drauf hast und dich das total abholt. Ähm, und das ist halt schon Rosa geil. Rosa in dem Fall dann, ne? <lacht> Rosa, ne? Kriegen aber nur, nur <lacht> kriegt nicht jeder, ne? <lacht> Und ähm, dass du halt einfach dieses, dieses, ja, die sind halt für das Geld, was du halt ausgibst, oder halt auch die Mika-Serie, das ist ja das, das Pirate mhm. Mini nur mit einer anderen Klinge im Endeffekt, ich glaube Droppoint-Klinge oder was das war. Ähm, dass du halt einfach für, ich glaube, 60 Euro, 50, 60 Euro ein richtig cooles Taschenmesser kriegst. Und ich finde ja. 50, 60 Euro ist jetzt, ist eigentlich ein Preisbereich, der finde ich völlig in Ordnung ist. Also du ja. kriegst natürlich auch für 50 Euro halt den größten Schrott. Ähm, auch schon erlebt halt. Ne? Und ähm, ja. Aber das, das war halt immer so ein Ding, was, was ich mir dann halt auch bei dieser Shopgründung halt auf die Fahne geschrieben habe, dass es einfach kein Schrott sein soll. Also im hm. Bekanntenkreis kennt man es, ja, ihr irgendwie Magnum bei Böker und hin und her und ja, nee. Das sind dann so eine Sachen halt, wo ich mir sage, so, pff, nein, das würde ich definitiv nicht... Äh, irgendwie ins Sortiment nehmen. Also jetzt nicht speziell Magnum mal Böker, aber ähm, so eine extrem Low-Budget-Geschichten, wo halt einfach die Klinge nicht zentriert ist. Das Öffnen auf und zu, dieses einfach dieses Knirschen. Und das fühlt sich nicht toll an. Ja, das so. muss halt
0: einfach passen. Ne?
1: Richtig. Ja. Und, und das äh, ist ja
0: dann auch so, das sind ja auch dann Dinge, mit denen du dich ja auch beschäftigst, ne? Hm. So wo du dich dann auch fragst, so sag mal, lohnt sich das? Ne? Das hab ich das hast du mich ja auch schon ein paar Mal gefragt. Ne? Guck mal hier, ne? was hältst du davon? Und ähm, das das finde ich halt schon ganz cool, dass man sich dann da, das vor allen Dingen, du da nicht kriegst bei den anderen nicht so genau mit, aber da, du machst dir halt wirklich Gedanken darum, ne? was nimmst du jetzt mit in dein Sortiment und was lässt du bleiben?
1: Das hat auch einen, ähm, den Aspekt, warum ich gesagt habe, okay, ähm, nur diese Sachen, wo man halt auch absolut hintersteht ähm, wie halt zum Beispiel, ich habe mir jetzt wirklich mein erstes Bugout gekauft. Und das ist jetzt die, seit 14 Tagen habe ich das permanent dabei. Und das ist so ein, also ich finde es total mhm. geil. Und, aber das sind dann halt so Sachen, wo ich sage so, Alter, dieses, dieses Messer, das, ich stehe da völlig hinter. Das kannst du halt mit reinnehmen, weil es halt einfach passt. Da ist die Quali ja. gut. Der Preis, okay, kann man sich halt drüber streiten. Ähm, beim Backen, also speziell beim Backout, glaube ich. Aber gut, okay. Das sind dann wieder andere Themen, glaube ich halt.
0: Ja, das sind, da, da sind wir halt dann wieder dabei. So, natürlich kann man sich über die Benchmade-Preise streiten. Hm. Aber am Ende des Tages ist es ja nur eine Frage ob derjenige, der jetzt Bock auf das Messer hat oder auf das, auf das Ding, bereit ist, für jetzt das Beispiel Bugout, den, auf den Preis, der da steht, zu bezahlen. Wenn ja. nicht, gibt es mittlerweile Sand, wie Sand am Meer Alternativen. Definitiv. Ja? Und ähm, das, was das Backout gut macht, ist halt einfach dieses brachiale Gewicht. Ne? 52 Gramm. Ich hatte meins gestern dabei, ähm, mit dem Tiny von UG Tools. Ja. Ne? Ey, das sind zwei Messer, das UG Tools, 10 cm klinge 3D-gedruckter Titangriff. Ne? Dann das Bugout mit 52 Gramm, das UG Tools kommt mit 80 Gramm. Ich habe 182 äh, 132 Gramm Messer dabei gehabt, <lacht> auf zwei voll ausgewachsene Messer verteilt. Das ist, ne? das ist teilweise leichter als einen, irgendein anderer ausgewachsener Klapper. Ne? Das ist halt dann teilweise immer noch leichter.
1: Wenn ich dann überlege, ich habe wochenlang ähm, von Amare das Pocket Peak in der Hosentasche gehabt. Mhm. Und das eine wiegt so viel wie die beiden zusammen in etwa. Glaube ich. Ja. Wenn ich mich jetzt nicht das ganz hat, irre.
0: Das, das ist halt schon krass, ne?
1: Ähm, warte mal. Ja, es ist, es ist auf jeden Fall sau schwer. Ja. Und ähm, ist aber auch ein geiles Messer auf jeden Fall. Das Amare Pocket Peak. Aber okay. Ähm, im Vergleich dazu halt einfach brutal schwer. Da.
0: Das ist also. echt heftig, ja. Man vergisst dann auch so, also das sind halt so diese Lieblichkeiten, was das Backout angeht, ne? Man vergisst das halt dann auch einfach mal in der Hosentasche, weil es hm. halt wirklich so leicht ist. <lacht> Definitiv. Ja, ich hatte das auch gestern, bin ich durchs Haus gelaufen und ich so, jetzt brauchst du gerade ein Messer, habe ich oben gelassen. Lauf wieder nach oben, um dann, hä, wo ist denn das? Greif in die Hosentasche, ach so. <lacht> ne? genau. Das sind dann halt so Backout-Momente, sag ich mal, ne? Genau.
1: Ich hatte ja. das gestern auch, ich bin gestern früh aus dem Haus und äh, bin noch irgendwo hingefahren und da gekommen, greifst du so in die Hosentasche ich so, oh, jetzt hat's das Backout noch in der Hosentasche. <lacht> 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 Hoppla, ja. weil du bemerkst es wirklich halt nicht. Ne? Also, ja. dass du es wirklich in der Hosentasche hattest, ähm, es ist halt einfach sauleicht halt, ne? Ja. Und äh, ein Bekannter von mir, der hat sich mal über, den, über die Griffschale aufgeregt, das ist doch halt alles nur irgendein, irgendein billig Plastik was halt aber auch nicht stimmt. Also ähm, ich meine, der Hersteller, die haben sich ja schon Gedanken darüber gemacht und das Gri -Grivery, Grivery, wie man es auch ausspricht, ja. ist halt einfach nicht vergleichbar mit irgendeinem 0815-Kunststoff halt, ne?
0: Ich glaube, was das große Problem da dran ist, ist vor allen Dingen das Gefühl, das Wertigkeitsgefühl, ne, wenn du jetzt, wenn man das jetzt mal mit einem, mit dem Pyrite vergleicht, ne, ich habe da Titan dran, das wiegt mehr, ähm, das hat direkt ein ganz anderes Gefühl als das Backout, ne, also so in der Hand, so vom reinen Gewicht her und von den Materialien, die da dran verbaut sind und so weiter, ne, aber das ist halt wirklich immer, ja, total personenabhängig, ne. Ich habe auch lange gesagt, boah, ein Bugout ist eigentlich viel zu teuer. Dann hatte ich eins beim Goose wieder in der Hand und dachte mir so, boah, eigentlich sind die Dinger echt gut. <lacht> eben, eben. Weil, eben. ja, natürlich sind das so, ich sag mal, in Anführungsstrichen Plastikgriffschalen. Aber die können halt echt was wegstecken. Na, wenn man auf YouTube eingibt ähm, Benchmade Bugout Torture Test, ne? Ey, dann findest du Leute, die da mit ihrem Auto drüber fahren, die das, was weiß ich nicht, was damit alles machen und das Messer macht das halt einfach alles mit. Oh, das, ja, das sind dann halt einfach so Dinge, wo ich mir denke, ja okay, ist vielleicht nicht so cool vom Gefühl her, aber selbst anfühlen tut es sich mir für mich mittlerweile richtig gut, weil es halt einfach so leicht ist. Naja. Das ist halt dann einfach so die Faszination, wenn man so die Schublade voll hat mit Messern, die halt alle ihr Gewicht haben und dann ein so ein Folder dabei liegt, der halt genauso groß ist wie die anderen, aber gefühlt ein Drittel oder die Hälfte davon wiegt.
1: Ja, also allein der Gedankengang, also diese Torture-Tests, oh, das tut mir irgendwie in der Seele weh, also das machen, oder ich ich würde das nicht übers Herz bringen, also mm. dafür gehe ich, glaube ich, mit den Taschenmessern zu pfleglich um. Also ich habe unten in der Werkstatt halt eins liegen, das ist so ein, ja, das war mal ein Werbegeschenk halt, ne, das ist halt so ein typisches Werkstattmesser. Ja. Da ist mir das dann relativ, aber ich sag's mal so, wie zum Beispiel das Sandringen, was ich noch habe, das ist auch super leicht, aber das ist halt, es wäre mir zu schade, das sind 300 Euro. Da. Mhm. Also das, ja, das wäre mir halt ich. einfach zu schade, da halt einfach zu sagen, ja, nee, es ist mir wurscht, ich schneide da jetzt die Dachpappe mit auf. ne? Also <lacht> mhm. Nee, das muss dann nicht sein halt. ne?
0: Okay, ja. Um, um jetzt noch mal eben weiter an deiner Geschichte rumzuknabbern, nachdem wir hier jetzt immer mal wieder so einen kurzen Exkurs auf den Teppich legen. <lacht> <lacht> um, wie ist denn, also war Selbstständigkeit denn für dich schon immer so ein Bedürfnis oder ein Wunsch? Oder war das einfach so, ja gut, ich habe Bock auf meinen eigenen Online-Shop und dann ist der Teil Selbstständigkeit, der damit halt Hand in Hand geht, einfach notwendig?
1: Also das ging schon früher los. Ich okay. mache ja nicht nur jetzt Schneidwerk Harz, also dafür reicht es leider halt auch noch nicht, um davon leben zu können. Es mhm. läuft gut, ja, aber es reicht halt nicht annähernd aus, um mir zu sagen, ich zahle mir ein Gehalt. Ja. Ja. Das Ganze ist in den Kinderschuhen, wächst, das ist total super und Selbstständigkeit bin ich so, ja, reingewachsen, rein ge, rein rein, ja doch, reingewachsen kannst du eigentlich sagen, ähm, weil ich im Hauptberuf ein Fitnessstudio betreibe und oh. ähm, daher das halt auch schon, oder man kennt halt einiges schon. Ähm, obwohl Fitti ich, und Messer also. Äh, ja, <lacht> ja ne also, das, das sind halt so diese Sachen und daher kennt man halt schon vieles, dass halt einfach die Selbstständigkeit halt auch bedeutet, Du bist zwar erstmal dein eigener Chef irgendwo, mehr oder weniger. Das ist alles ganz toll. Ja. Aber dass du halt auch selbst und ständig halt. Ne? Also du hast nicht ja. mal eben Feierabend. Ähm, von vielen hört man das ja halt immer so. Ja, du bist ja selbstständig und easy life und so. Nö, kann ich jetzt nicht so unterschreiben oder ich mache irgendwas falsch. Ich weiß es nicht. Aber prinzipiell ist es so, ähm, dass man auch dann schon versucht, das so zu handhaben. Als als äh, ja, Leiter, als Chef, wie man das jetzt auch nennen will. Ich sage mal ungern Chef. Ähm, hm. Man ist halt der Erste, der kommt und der Letzte, der geht in der Regel. Ja, Normalerweise. Ja. Ne? Und ähm, ja, von daher, man, man kannte es halt schon immer und ich würde aber auch nicht mehr tauschen wollen. Also irgendwo jetzt woanders anfangen zu arbeiten und dann halt wieder einen Chef zu haben, sich da dann unterzuordnen, ich glaube, das wäre schwer. Also deswegen ja. war das wenn halt, wenn er einmal so drin ist, ne,
0: so einmal so drin ist, so seinen eigenen kompletten Kopf zu haben und selber alles von A bis Z durchzuplanen, durchplanen zu dürfen und zu können. Ich glaube, dann ist das, wie du gerade schon gesagt hast, echt schwer zu sagen. So ja, okay, komm, ne? ich, ich, lass, ich ordne mich dir wieder quasi unter, ne? oder bald deinem dem dann
1: neuen. Vorgesetzten, ja. Ja. also wie gesagt, das ich kann es ist, ist eine ganz tolle Sache, aber du trägst halt auch 100 des eigenen Risikos, ja, klar, ja. Ne? und äh, ja, das ist halt das Risiko, was man eingeht, und das ist aber auch cool. Also, ich meine, mhm. du hast halt auch viele Vorteile, halt, ne? und äh, klar. das ich kann es nur jedem empfehlen, macht Spaß.
0: <lacht> ja. also du bist quasi hauptberuflich schon selbstständig dann ne? Genau. genau. Ähm, wie ist denn dann in dir so die Idee Schneidwerk Harz entstanden
1: ähm, ich habe das, das Fitnessstudio ähm, habe ich oder eher gesagt, dass das, das heutzutage sagt man ja, glaube ich, Jim, äh, in zweiter Generation jetzt übernommen. Also, das ist ah, okay. ursprünglich von meinem Vater und meinem Onkel. So. Ah, okay. Und ähm, meine Frau und ich führen das jetzt weiter. Mhm. Mit meiner Schwester zusammen. Und äh, da, ja, das ist zwar ganz, ist geil, definitiv. Ähm, aber es ist nichts, was du selber gemacht hast. Ja. Ne? Also es ist irgendwie... Also ja,
0: weil du das selber nicht geschaffen hast quasi, meinst du? Richtig. Oder? Und okay.
1: dass man, das war so im Kopf so dieses Ding, dass man selber etwas schaffen möchte, mhm. was du alleine vielleicht auch, klar, natürlich mit Hilfe von, von aus dem eigenen Familienkreis halt, ähm, aber primär alleine irgendwo aufgebaut hast. Und das war eigentlich mit so die Intention, ähm, Warum? Eigentlich ganz simpel. Ja, okay. <lacht> ja.
0: So ah, okay, bin ich, ja, so, ja,
1: doch, so kann man das eigentlich ganz gut formulieren.
0: Okay. Ja, für, für, also ich kann es irgendwo nachvollziehen. Aber ich glaube, das ist halt dann noch viel so selbstbewusst, ne? Also, dass das so selbstbewusst einfach passiert. So von wegen so, ja, okay, Selbstständigkeit finde ich cool, aber ich hätte gerne was, was ich mit meinen eigenen Händen quasi hochgezüchtet habe, sozusagen.
1: Ja. Also. Hm. Wenn du die, 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 die Stunden, die du halt da rein reinsetzt am Anfang, in das rein investierst, äh, mal gegenrechnest, das, das darfst du, glaube ich, gar nicht machen. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Stunden ich halt nach Feierabend, nach Studio zu, dann halt hier am PC gesessen habe und dann hast du halt irgendwie mit null Vorahnung <lacht> komplett angefangen, dir halt irgendwie was in Shop zusammen zu basteln und ja. dann kam halt immer mehr dazu und dann hast du festgestellt, ah Mist, kann ah, dann Kacke, da musst du noch irgendwas mit einem Impresso machen und äh, dann fehlt mm. dir das noch und dies und das und jenes. Und äh, Datenschutz ist dann ja auch immer noch ein Thema, was auch nicht so mal eben gemacht ist. Und ja, wie gesagt, das sind dann so, das eine kam zum anderen und da sind halt viele, viele Stunden ähm, bei draufgegangen halt, äh, um das Ganze dann halt irgendwie ja voranzukriegen halt. Ne? Also... Klar. Aber das, das Interessante ist, dass es halt auch Spaß macht. Und sonst würde man es ja auch nicht machen. Und äh, wenn man dann halt überlegt, mh, bei, die meisten sind mit ihrem 9-to-5 halt total happy und äh, danach dann nichts mehr machen, das ist dann aber auch irgendwie zu langweilig. Also ich finde schon, man so freie Zeit, ja, aber auch dann so ein bisschen Nutzen halt. Mhm. Ja. Ja, so ist, im Endeffekt irgendwie so ist das dann alles entstanden und dann hat man sich da so seinen Weg gebahnt, so ähm, ohne große Vorahnung, wie mache ich das jetzt großartig. Man hat sich dann natürlich mal ein bisschen Hilfe geholt, wenn es wirklich mal nicht weiterging. Und ähm, vor allen Dingen halt auch dann die Frage, die dann so im Raum stand, ja, wie viel, wie viel Startkapital brauchst du halt? So, und hm. ähm, ich habe das Ganze jetzt gestartet mit 3.000 Euro. Oh, krass. Das ist, ist nicht viel. Nein. Also, ist, ja, es ist viel Geld. Also ist, ja, also, ja, ich also meine, sinnvoll. aber für eine
0: Existenzgründung <lacht> ist das halt nicht viel.
1: Nein, absolut nicht. Also, ja. ähm, wenn es danach ginge, es könnte halt mehr, aber da ist man dann halt auch zu stolz und sagt sich, ich möchte mir halt Geld leihen von anderen Leuten. Mhm. Ähm, nö sehe ich nicht ein, will ich nicht, ähm, da bin ich dann vielleicht doch ein bisschen dann irgendwo manchmal zu stolz dafür halt, ne? auch wenn es ja. funktionieren würde halt, ne? aber ähm, das ist dann halt wieder so, dann, dann kommt so wieder dieser Punkt, ja, das hat ja auch nur geklappt, weil dann hast du dir ja Geld geliehen und äh, so diese Geschichten, das sind, nee, nee, da ist man dann, glaube ich, dann doch ein bisschen zu, äh, zu eigen ja. für oder zu stolz oder keine Ahnung.
0: Also das klingt jetzt gerade für mich so, als wäre ähm, dein Shop, quasi dein, wie soll ich das sagen, Hobby in der Selbstständigkeit? Kann man das so Das Hobby so im Hobby. <lacht> Oder eher, irgendwie so, ja. Also, ja. Ähm, das, also es wirkt ja schon so, als wäre das irgendwo ein Job, aber es kommt so bei dir als Job nicht so an. dann ist es eher noch so dieses Hobby, aber mit dem Wunsch verbunden, was Eigenes zu schaffen in der Selbstständigkeit. Ja. Ja, okay.
1: Besser hätte ich es nicht beschreiben können. <lacht> ja, ich musste auch gerade
0: kurz überlegen, wie druckst du das jetzt zusammen?
1: <lacht> nee, auf jeden Fall. Äh, sehr gut beschrieben. Ich hätte es okay. nicht besser hingekriegt. <lacht> sehr gut. <lacht> um,
0: wie, läuft, also, wie läuft das denn bei dir, wenn es an die Auswahl der Produkte geht? Ich weiß, dass du mir auch schon mal geschrieben hast, so, hey, guck mal, was hältst du davon? Ja. Um, aber also für dich persönlich, ich kann dir dann ja sagen, boah, finde ich scheiße. Mhm. <lacht> oder boah, finde ich richtig gut. Oder auch so, hier, guck dir mal das Pyrite an, Zwinker, Zwinker, ne? <lacht> <lacht> Solche Sachen, ne? <lacht> ähm, aber ähm, wenn, wenn der Gedanke dann gefasst ist, boah, das finde ich eigentlich ziemlich attraktiv für mein Sortiment, bestellst du dir dann, kaufst du dir dann selber mal oder lässt du dir dann so ein, ich sag mal, so ein Versuchsobjekt in Anführungsstrichen zukommen und guckst du das einfach testweise an oder sa oder springst du einfach ins kalte Wasser und guckst dann, wie es aussieht?
1: Tatsächlich war es kalte Wasser. Mhm. Also okay. bei den ähm, ersten Messern, die ich im Shop drin hatte, jetzt muss ich überlegen, was war denn das? Sandrin? Genau, Sandrin-Knives.
0: Ja.
1: Ähm, aus Italien die, die mit der Wolfram-Kabit-Klinge. Unfassbar
0: ähm, spannend, die Dinger, ne?
1: sind unwahrscheinlich coole Messer. Ähm, aber halt, wie gesagt, teuer. Und wenn du nachschleifen willst, ist das halt auch nicht so. Du kannst halt nur mit Diamant schleifen. Die haben, glaube ich, 72 Rockwell, was halt echt mal ultra hart ist. Das ist echt ist. heftig, ja. Aber die, wie gesagt, ich habe meins jetzt puh, eine ganze Weile. Ähm, und das ist immer noch eine Rasierklinge halt. Ne? Also so hm. sch die Schnitthaltigkeit ist halt brutal. Ne? Ähm, das waren so die Ersten. Da konnte ich aber auch gar nicht sagen, so sind die jetzt halt geil, sind die nicht geil? Kaufst du halt erstmal welche fünf einen Shop, dass du irgendwas drin hast auch erstmal irgendwie und ähm, schaust und man wusste natürlich auch schon dann halt immer, okay, es gibt halt einfach gewisse Sachen, die sind halt etabliert, wie ja. halt äh, ein Backout. So ähm, war damals noch nicht zu kriegen, ähm, weil gewisse hm. Distributoren halt da so ein bisschen die Hand drüber haben, wer was kriegt, um es ja. mal so zu formulieren. Ja. Du hast Mindestabnahmemengen, die du dann halt auch nehmen musst darunter lohnt es sich halt auch teilweise gar nicht. Ähm, muss man halt immer ein bisschen schauen und ähm, habe dann halt probiert, mit Spider Co. hatte ich ganz viel. Ähm,
0: da kann ich mich mhm. auch noch dran erinnern. das bei mir ist auch gar nicht, nicht
1: so lange so. her, ne? Nee, nee, aber spider co interessanterweise lief bei mir gar nicht so. Was jetzt am meisten oh, wirklich okay. läuft, ist CGRB und Benchmade halt. Mhm. Ähm, dann der größte Wunsch halt auch immer Erfahrungsberichte von anderen Usern. Und ich finde, die sind halt mei am meisten wert. Wenn mir halt jemand sagt, ja. ähm, aus dem Bekanntenkreis zum Beispiel, habe ich einige im, im behördlichen Sektor, ähm, die da unterwegs sind und auch ein guter Freund von mir aus der Schweiz, der ist bei der Schweizer Armee, der, hat, der schwört privat auf extremer Ratio. Ich hatte ja. noch nie ein extremer Ratio in der Hand, ähm, bis ich dann mal mich mit ihm wieder getroffen hatte und er ein extremer Ratio dabei hatte. Das ja. war das Satre. Das Satre war das, genau. Und ich mir gedacht, hab, Alter, das ist schon ganz geil. Na, und er hat halt auch gesagt, also du hast halt einfach, ja, sie sind nicht günstig, aber ja. du kriegst halt für das Geld, was du da bezahlst, halt unwahrscheinlich tolles Messer. Mm. Design ist halt natürlich klar, ist irgendwo alles immer so ein bisschen behördlich geprägt halt, na, Also weil die auch viel für diese ja, Spezialeinheiten...
0: Es, ne? Genau, ich wollte gerade sagen, behördlich, behördlich designt ist halt schon sehr, äh, sehr dezent formuliert, sag ich mal. Ja. Ne? <lacht>
1: Du hast halt einfach gewisse Modelle ähm, von Extrema, die mich halt auch unwahrscheinlich angesprochen haben, wo ich gesagt habe, okay, ähm, das eine Modell, ähm, das, 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 das ist relativ neu. Ich habe den Namen nicht im Kopf. Ähm, das habe ich mir ehrlich gesagt nur mit, mitbestellt und in den Shop genommen, weil ich es halt einfach, das Design halt mega geil fand. Meinst du das Ferrum? Genau, das Ferrum war es halt. <lacht> ne? Und bei dem Ferrum, ähm, ich habe das halt einmal aufgemacht und wieder zu, das rastet unwahrscheinlich geil also das ist so richtig so schmatzig, kann man das okay. so sagen, so schmatzig halt irgendwie, du ja. merkst, da ist halt richtig, da geht richtig was ab halt, wenn du das auf und zu machst und das fand ich mhm. total geil, aber auch da, sind halt wieder über 200 Euro für das Messer halt, ne? Ja. Um, wo man dann natürlich wieder sagen kann, wenn es dich glücklich macht, dann kauf es dir halt, ne? Um, die, haben, die haben einen stolzen Preis, definitiv, aber die sind auch schon sehr geil, finde ich, so. Und, ähm, um, so ist man dann halt irgendwie zu den Marken gekommen. Was halt, wie gesagt, nicht lief, war Spider-Co. Ähm, ich kann es irgendwo verstehen, aber irgendwo auch nicht. Ähm, <lacht> ich glaube, ich kenne so viele Leute, die haben Spider-Co das erste Mal gesehen und haben gesagt, boah, das Ding ist pottenhässlich. Mm. Ja? Ich sag, aber nimm es mal in die Hand. Na? Und dann so, ja, fühlt sich aber eigentlich so ganz geil an. Ja. So, ja.
0: ja Spider-Co lebt formvoll aus Function, ne?
1: Genau. Und das ist, glaube ich, was viele halt nicht verstehen. Halt dieses, äh, ähm, dass das Design eigentlich erstmal irgendwo nur an zweiter Stelle steht und einfach die Funktion ganz oben bei denen. Ne? Und sind auch tolle Messer. Ähm, mhm. Ich selber habe keins. Warum eigentlich nicht? Das ist eine gute Frage. Ähm. <lacht> <lacht> Willkommen im Kaninchenbau. Aber ich muss auch sagen, ich habe noch kein Spider-Core in der Hand gehabt, was mich persönlich überzeugt, weil das äh, Paramilitary wollte ich mir damals mitbestellen, aber es war ja. nicht lieferbar. Ah, okay. Fand ich schade. Da, deswegen, ich hatte, glaube ich, das Technisches und äh, noch ein paar andere Modelle halt, ne? Und, ähm, ja. ja.
0: Aber dann bist du ja auf dem anderen großen... US-Hersteller in der Preisklasse hängen geblieben, ne? Also mm. AK Benchmade. Ja. Hast du denn da, also wenn man so über deine, über deinen Shop scrollt, ist ja schon das Bugout ziemlich äh, ausgeprägt, <lacht> sag mm. ich mal, ne? Ähm, wie ist das denn, also hast du da bei Benchmade auch einfach gesagt so, ja komm, der Name, der funktioniert, also das ist ja hinlänglich bekannt, ne? Benchmade, so als Marke. Nehme ich einfach mit auf, jetzt, weil ich es jetzt liefern lassen kann? oder
1: ähm, Benchmade, also wie gesagt, die, die letzten Modelle habe ich nachbestellt, nachdem ich mir meins gekauft hatte. Na, weil ah, Da weil war
0: das quasi so, boah, das ist ja richtig gut.
1: Genau, und da habe ich gesagt das ist halt ein Messer, wo du definitiv absolut zu 100% hinterstehst. Okay. Ja, weil, weil es mir gefällt. Ähm, Funktion sowie auch Form. Äh, ein Kumpel von mir war heute kurz da und hat seinen äh, das Ranger Green dabei gehabt, was der halt echt wieder mit seinem umgeht. Also, das ist schon fast ein Schraubendreher bei ihm geworden. <lacht> äh, wo ich mir sage: also das Aua, 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 das, Aua, Aua. ja, Das tut im Gedanken <lacht> weh, wenn du siehst, was er mit diesem Messer macht. Aber, ja. ähm, wenn, klar, am Anfang, wenn es neu ist, dass es halt sich ein bisschen anders öffnen und schließen lässt, das ist ganz klar. Ähm, aber dafür, dass er seins doch so misshandelt, funktioniert es halt einfach. Ja. Na, also, da ist nichts gebrochen. Die Griffschalen, ja, sind ein bisschen used. Der, die, die, die Pins ähm, sind halt auch ein bisschen abgegrabbelt, aber das war es auch schon. Na, also, selbst die Beschichtung ist fast noch, würde ich mal sagen ganz vorhanden, äh, bis auf ein paar Stellen halt, so, wo es halt einfach schleift und äh, wo man es viel benutzt. Ne? Und ähm, deswegen, also das ist ein Messer, wo ich absolut hinterstehe. Definitiv das Bugout. Geiles Messer.
0: Regt dich das denn da jetzt so an, zu sagen, okay, ich baue das Benchmade-Portfolio noch ein bisschen aus? Also wenn man jetzt dann, weil wenn man sich die anderen Messer oder das andere Zeug, was Benchmade so anbietet, so anschaut, dann haben wir ja zum Beispiel noch so Richtige Klassiker, ne? wie das ähm, 940, also das Osborn. Mhm. Ähm, dann, oder auch das äh, Adamas, ne? was es ja da auch noch gibt. Ähm, da sind ja noch richtige ja, also richtige Vertreter ihrer Gattung quasi <lacht> <lacht>
1: ja? im also Portfolio. Die, die Benchmade-Geschichte auf jeden Fall. Okay. Ähm, also ich habe im Kopf immer so ein bisschen eine Planung. Ähm, was machst du als nächstes? Und wann machst du ungefähr das nächste? Wenn, ähm, aus meiner Sicht hat das immer nicht so viel Sinn gemacht. Ich versuche irgendwie zehn Marken gleichzeitig aufzubauen. Ähm, das hm. ist halt immer schwer. Ähm, ich versuche dann halt schon irgendwo erstmal den Fokus erstmal so auf eine Marke zu legen. Schaue hm. aber trotzdessen noch zeitgleich, wo kann ich was halt vielleicht noch mit dazu nehmen? Was lohnt sich vor allen Dingen? Und ähm, was ist halt auch einfach dieser qualitative Aspekt, der dahinter stehen sollte, dass du irgendwie jemanden ein Messer zuschickst und der kommt dann halt einfach nach drei Tagen und sagt, ey, was hast du mir da für eine Scheiße verkauft, was mhm. bis jetzt nur einmal passiert ist. Das war die Geschichte mit, genau von dem Sandrin, wo der Clip, da hat sich die Schraube gelöst und da hat sich der Clip, der ist dann am Wackeln gewesen und hat sich halt in die Carbonschale gedrückt so ein bisschen unglücklich gebaut ja. halt, konstruiert, ja. wenn man das so sehen kann, möchte. Ähm, ja, und der war halt not amused drüber, kann ich auch irgendwo ja. verstehen bei einem 300-Euro-Messer halt, ne? ja. aber andererseits, ja, da hat sich halt eine Schraube gelockert. Ne? Ist halt wie, wie bei uns allen, die wir uns in diesem <lacht> Kaninchenbau <lacht> bewegen. Definitiv. Definitiv. Kann man vollstens unterschreiben. Ja. <lacht> Ja, und ähm, was, was da noch kommen kann, ähm, ich glaube, über eine Firma hatten wir schon geschrieben, Lion Steel ne? Ja. Das ist auf jeden Fall noch in Planung, ähm, sind aber ständig, wenn ich reingeguckt habe, ist das, was mich interessiert hatte und was ich äh, ein, gerne reingenommen hatte, Lieferzeiten mal eben halt 150 Tage. Ähm,
0: Bei Lion Lionsteel ist das ja auch schwer, ne? Weil dann reden wir über so Sachen wie zum Beispiel das Gitano oder ähm, das, das Bestman oder die ganze Bestman-Reihe. Mhm. Ne? Und das sind ja auch schon heiß begehrte Slipjoints. Ne?
1: Ich habe auch das Gefühl, dass immer mehr, ich meine, durch die Spielregeln, die wir haben, dass wirklich mehr Leute immer mehr in Richtung Slipjoint gehen. Also
0: Slipjoints werden auch immer besser. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Wo ähm, in den ganzen. Ähm, in den ganzen Bereichen, wo die äh, verschließenden Folder sich weiterentwickeln, entwickelt sich auch ein Slipjoint weiter, ne? wo dann halt mehr Federspannung und sowas, ne? mhm. und das ist ja auch so ein riesen Feld an Messern, da findet eigentlich jeder was, was man
1: was man, was er sucht. Ne? Definitiv, und bei mir von Lion-Stil war es halt echt das äh, Bestman, man ja, ja, was, Wo ich mir gesagt habe, so ein, Messer. Das könnte man sich schon, ne? Ja. <lacht> Und, aber auch da, äh, de, de von, von ähm, Anno Bernard. Ja,
0: ja. ja zum Den. Beispiel das, ne? Das, äh, wie heißt es? Ringhals ist das, glaube ich, ne?
1: Genau. Das, das war ungefähr irgendwie. gefühlt, wie lange hatte ich es im Shop? Drei Tage? Vier Tage? Als Vor hm. Also ich hatte das Messer noch nicht mehr. Ich habe es halt als Vorbesteller reingenommen, halt, ne? Weil ja. ich es halt schon bestellt hatte und äh, es war dann halt auch unterwegs und dann gesagt, gut, okay, dann kannst du es halt schon mal in den Shop reinnehmen und dann war das halt echt ratzfatz weg, ne, und ähm, ich hat, als es dann kam, habe ich es dann auch mal ganz vorsichtig ausgepackt und mal geguckt und muss dann sagen, ich so, weiter, das ist natürlich erstmal eine krasse Summe Geld, die da über den Tisch geht, ne, ja. ähm, aber, also, es hat mich nicht sofort gecatcht, aber es hat was. Hm. Ja, ja, also, bei Slipjoint ist halt
0: immer so dieses Ding, du hast halt nicht so dieses wie bei einem, bei irgendeinem anderen Messer, was du mit einer Hand aufmachst, dass es so aufklatscht, ne, wie du gerade so schön gesagt mhm. hast, ne? Und, ähm, sondern das ist halt, also wenn man sich hinsetzt und ein Slipjoint mit einem, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Folder vergleicht, ist das, glaube ich, schon der falsche Ansatz, ne? Man ja. beim, das Slipjoint lebt halt einfach von dem, von dem Prozess des Öffnens, ne, von dem Weg, die die Klinge geht, über den Half-Stop, ne? wie genau. man dann so schön sagt, über das Walk-and-Talk. Hm. Da lebt ein Slipjoint für mich. ne, Dass das richtig schön Klack-Klack macht und auch genauso wieder beim Schließen. Und dann funktioniert für mich ein Slipjoint.
1: Definitiv. Definitiv. Und ähm, als ich dann ein paar Stunden später wirklich noch mal ganz in Ruhe ähm, so in die Hand genommen habe <lacht> und so langsam auf und so dieses Einrasten ja, und dann, genau. na, diese, wo es dann diesen 90-Grad-Winkel hat und dann den Rest des Öffnens, wo du dann halt einfach denkst, so oh, ja. oh das ist doch, das ist schön halt, ne? Ja. Aber ich neige dazu auch gerne halt, Sachen zu verlieren. Und deswegen würde <lacht> es für mich nicht in Frage kommen. <lacht> Aua, Aua, Aua. <lacht> ja. Ich habe hab letztes Jahr meine Taschenlampe, nee, vorletztes Jahr meine Taschenlampe verloren. Das war eine Olight Warrior Mini 2. Mhm. Ja, weg war sie halt, ne? muss man sich ja leider Gottes eine neue kaufen. <lacht>
0: <lacht> Wenn man nicht eh schon fünf andere im Schrank hat. <lacht>
1: nee, ist tatsächlich wirklich nur
0: eine. Also ja, bei mir ist tatsächlich auch nur eine Lampe. Ähm, also zwei, aber ähm, es ist halt nur eine, die wirklich jeden Tag genutzt wird.
1: Was für eine? Äh, die
0: Raylight Mini, Pineapple Mini.
1: Mhm. Mhm. Aber ich glaube, Taschenlampe ist halt auch so ein, so ein nice-to-have-Sekt. Vor, was aber, glaube ich, auch nicht allzu viele machen. Ähm, ja, du bei mir ist das halt so,
0: wenn wir jetzt so in den dunklen Monaten sind, wird die, ist die halt sehr stark vertreten bei mir, ne, weil es halt äh, spät hell wird und früh wieder dunkel. So. Hm. Deswegen habe ich halt einfach gerne eine Taschenlampe äh, in, der, in der Tasche, die halt nicht Handy heißt. Richtig. Und ähm, wenn das jetzt aber wieder so Richtung Frühjahr und Sommer geht und die Tage wieder länger werden, dann wird die Taschenlampe auch erstmal wirklich wieder aus meinem Carry verschwinden. Außer ich weiß, ich bin den abends noch irgendwie lange unterwegs, dann nehme ich sie mit.
1: Hm. Also ja, wird sich, so entwickelt sich
0: das, so rotiert das halt bei mir immer. Ne?
1: Genau, das ist bei mir ganz ähnlich mit der Taschenlampe. Wenn ich weiß, ich bin jetzt abends länger unterwegs, komme wirklich spät nach Hause, gut, in dem Fall 17 Uhr und es ist eh schon wieder dunkel, aber, aber halt wirklich spät. Ähm und dann bei mir eine Einfahrt stehe und mal die Be Bewegungslampe nicht gleich angeht, äh, dann hast du trotzdem halt immer noch die, die Taschenlampe einfach ähm, dann doch noch dabei halt, ne? und die Handytaschenlampe, taschenlampe naja, ist ein nice to have, wenn du gar nichts hast, aber mehr auch nicht, ja. finde ich. Also. Von daher... So also
0: dieses Ding, wenn, wenn man wirklich Licht braucht, man hat gar nichts, funktioniert die, aber ansonsten würde ich auch jedem ans Herz legen, so, ja... Nehmt eine richtige Taschenlampe und es gibt halt auch schon gute von Olight für äh, 20 Euro. Ne? Ja. Und ja. mit einer i3T von Olight macht man halt echt nichts verkehrt. Es lohnt sich auch einfach. Vor allen Dingen das Coole an den Dingern ist ja, dass sie diesen Clip, der auch noch zurückgeklappt ist, einmal, ne? Dass man sich den ja auch noch so wie so eine Stirnlampe dann an den Käppischirm schirm oder so
1: ja. kann. Vor allen Dingen, ich finde halt auch die Lösung mit den Magneten geil. Ich weiß nicht, wie oft. Diese Situation schon gewesen ist, dass du irgendwo was in der Ecke rumgebruckelt hast und konntest die Taschenlampe nicht in der Hand halten, sondern hast halt Magneten, hast sie halt einfach irgendwie an den Türrahmen dran gepappt und hat es dann trotzdem nicht.
0: Ja, das ist auch das cool, ist, ich cool. noch Aber ganz Aber Das ist, glaube ich, nur bei den größeren Lampen.
1: Ne? Mm, genau. Also, ja. ich glaube, die Baton hat das, glaube ich, auch noch. Ja, genau. Um, die Warrior auf jeden Fall. Aber gut, müsste ich auch nachgucken. Ja, die genauer I3T
0: so. oder die I5T, die haben das auf jeden Fall
1: nicht. Genau. Und ähm, hatte ich auch überlegt, übrigens mal als Marke mit reinzunehmen, Olight, oh, aber rechnet sich nicht. Der Aufwand hm. ist so hoch. Ja. Ne? Also, also da, da muss man realistisch bleiben, halt einfach.
0: Wo du jetzt gerade schon angesprochen hast, so ähm, du hast überlegt, Lampen bzw. AK Olight in dem Fall. Mhm. mit ins Sortiment aufzunehmen. Du hast ja auch schon Sachen von Tormek drin. Mhm. Ähm, würdest du jetzt sagen, okay, das passt halt so, also Tormek mit dem Schleifen und so weiter, ne? Ähm, das passt halt ins Gesamtbild von wegen Schneidwerk. Ist das denn auch dann trotzdem Hindernis für dich, zu sagen halt so, okay, ich nehme auch andere Sachen mit auf, die halt nicht unbedingt mit dem Begriff Schneidwerk in Verbindung gebracht werden können?
1: Ähm um. Nö, es muss jetzt nicht unbedingt in Verbindung stehen. Ähm, die die Tormek-Geschichte ist halt einfach, ja, es gehört, finde ich, zu Messer dazu, das Thema Schleifen. Ja. Und ähm, gerade wenn du mehrere Messer hast, ob es jetzt das Küchenmesser ist oder das, das, das EDC-Messer, ähm, ähm, sollte man doch vielleicht mal irgendwann sich damit beschäftigen, halt einfach mal äh, Messer zu schleifen, weil es ist, es ist keine ich Raketenwissenschaft. So. Ja. Es gibt so viele tolle Hilfsmittel, mhm. Ähm, wie, die du, die du nutzen kannst zum Schleifen, äh, womit es wirklich einfach ist. Und
0: ähm, also aus meiner Erfahrung kann man da halt echt eine Raketenwissenschaft draus machen, ne?
1: Kannst du. Kannst du Und, definitiv. Aber
0: dann bewegen wir uns halt auch auf einem richtig krassen Niveau, ne? Wo dann halt das, ja,
1: das ist dann halt auch
0: einfach Perfektion.
1: Ähm, was, was mich da, also was das Thema Schleifen angeht, für mich ist das so ein bisschen so dieser Zen-Faktor. Ne, ähm, ja ja. weil du bei diesen Nassschleifmaschinen hast du dieses Wasserplätschern im Hintergrund und wenn du dann unten in der Werkstatt stehst, also bei mir ähm, und es ist halt wirklich still und es ist das, der Laden ist zu, vielleicht sogar schon am Wochenende nachmittags, abends und du schleifst halt einfach mal so das Messer du hast halt das Schleifgeräusch, du hast so ein leises Schleifgeräusch, dieses Wasserplätschern das ist so, so auch eine gewisse Entspannung Schleifen macht bis zu einem gewissen Punkt viel Spaß, mache ich total gerne, auch für andere. Aber aktuell, sage ich auch ganz ehrlich, ist, äh, ich habe nicht jeden Tag Lust und auch Zeit, jetzt irgendwie zwei Messer zu schleifen. So. Und mm. du kannst halt, wenn du willst, ja diese Mirror Finish Geschichte, ähm, da fand ich das hier von ähm, Anders Schleifen unwahrscheinlich krasse Schliffe, die der halt macht. Ja, ähm, auf jeden Fall. bin ich ganz weit von entfernt. Ähm, und aber trotzdem faszinierend, was du da halt machen kannst und wie tief ja. du da auch wieder dieses Hobby im Hobby hast, an alles alleine Schleifen angeht, halt. Und Tormek ist halt einfach aus der Erfahrung heraus, ähm, was die Schleifmaschinen angeht. Ähm, Schon dolle, ne? Da weißt du, da weißt du halt einfach, dass du gute Maschinen kriegst. Ja. Und ja, wenn du jetzt halt, sag ich mal, dieses Baumarktgemüse, um es nett zu beschreiben, <lacht> ähm, ich, ich möchte nichts geben. Wer, wer sagt, okay, ich komme mit meiner 200 euro maschine komme ich halt klar, das ist alles super, das reicht für mich, dann ist alles super. Ähm, ich will da niemanden irgendwie, äh, äh, ne? Ja. Ähm, bloß, ich, ich bin irgendwie, ich bin halt über Tormec gestolpert und äh, schaust du dir die ganzen Leute an, die halt wirklich diese Schliffe machen, wie halt den äh, von Anders Schleifen. Ähm, ich, wie, heißt, wie heißt der eigentlich richtig? Ich vergesse. liebe
0: Grüße an Heiner an dieser Stelle. Genau.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, das sind unwahrscheinlich geile Schliffe und es schleifen alle mit Tormac fast. Und das ist halt auch immer so ein, so ein Zeichen halt, wenn du halt diese guten Leute siehst, die, die professionell auf einer Ebene gewisse Maschinen benutzen, nicht um weil sie da vielleicht irgendwie in Verbindung mitstehen und Werbung machen, sondern mm. sie benutzen sie halt aus Überzeugung. Und ja. deswegen war für mich die Überlegung dann halt okay, äh, bevor ich halt irgendwas günstigeres ausprobiere, probiere ich doch, okay, kann, ich probiere eine Tomek aus. Dann kostet sie halt erstmal mehr. Ja, muss ich in Kauf nehmen und ich habe es absolut nicht bereut. Ähm, ganz im Gegenteil. Und deswegen hatte ich dann halt auch irgendwann diese Idee halt mal angefragt, hier Tomek, ich würde sie halt gerne ins Sortiment aufnehmen. Problem ist, ich kann mir jetzt halt nicht 20 Maschinen hinstellen. Das funktioniert leider noch nicht. Das läuft dann halt über Dropshipping halt im Endeffekt. Na, also ich, man bestellt bei mir im Shop und ich leier dann die Bestellung an und das geht genauso schnell, als wenn du es jetzt direkt bestellen würdest. Ah, ja. okay. hm. Weil es nämlich nur einen Generalimporteur für Europa gibt. Ja. Von TorMec. Und über den musst du dann beziehen halt. Ne? Ja. Und so kann also wenn, mit...
0: wenn euch das Thema Schleifen interessiert, da habe ich auch schon zwei Folgen zum Portfolio. Da habe ich mich nämlich genau mit dem eben gerade genannten Anders Schleifen aka Heiner und äh, dem lieben Lukas von Life auf Instagram ähm, über das Schleifen unterhalten, wo Heiner halt eher so derjenige ist, der den praktikablen Anschliff anbringt und das da wirklich komplett technisch rangeht, mhm. ist Lukas mit dem, der schleift auch mit dem TS-Prof, mhm. TS-Prof-Blitz-Irgendwas, ich weiß nicht, ich habe die genaue Bezeichnung gerade nicht auf dem, auf dem Kasten. Ähm, aber Lukas geht da halt eher künstlerisch ran. Also da macht er dann zum Beispiel auch an das Umnumsan, an, an den Harpoon-Anschliff, der da dran ist, da macht er auch eine Spiegelphase dran und alles. Ne? Und das werden dann halt schon richtige Kunstwerke. Und so unterscheidet sich das dann schnell von ähm, so die eine Seite, die Heiner halt vertritt, und die Seite, die Lukas vertritt. Aber wie gesagt, wenn ihr da Interesse dran habt, das ist wirklich ein Thema, was man sehr breit auffächern kann, ähm, haue ich euch auf jeden Fall auch die beiden Folgen. Einmal so den Einstieg ins Schleifen und dann halt wirklich nochmal tiefergehend ähm, habe ich euch auch in die Show Shownotes, dann könnt ihr, falls ihr da Interesse dran habt, auch nochmal zurückgreifen.
1: Ist auf jeden Fall ähm, ein sehr, sehr umfangreiches Thema, wenn man ja, es dann auf machen jeden Fall. will. Ja, um, genau. Hobby um Hobby.
0: <lacht> ja. ähm, du hast ja dann neben Benchmade hast du ja noch äh, Artisan Cutlery beziehungsweise CJRB im, hm. im Sortiment. Das müsst, das, da sind ja auch viele Dauer, allein das Pyrite, ne? das sind auch so ja. Dauerbrenner.
1: Ja, definitiv. Das ist immer, also da, da, da muss ich wirklich halt auch immer gucken, dass ich da halt, sag ich mal, immer ein paar im Shop habe. Ähm, weil du halt schon merkst, es gibt so Sachen ich meine, du kannst ja alles über Statistiken rausschmeißen lassen, über die Verkaufsplattform, was es halt, äh, wird, wird einfach am meisten verkauft. Ähm, und es, es ist wirklich schon speziell, das Pyrite, und ähm, gefolgt vom Bugout halt. Ne? Hm. Also so das, was hm. funktioniert. Aber fairerweise muss man halt auch sagen, davon habe ich auch am meisten im Shop. Ähm, jetzt die Geschichten von Messerdepot ähm, auch hier liebe Grüße an den Sven.
0: Oh ja, von mir auf jeden Fall auch. <lacht> ja, ähm,
1: echt cooler Typ. Ähm, ja. Das SK09 war bei mir für extrem kurze Zeit, die sind auch schon wieder alle weg. Äh, ich habe die letzten oder mit die letzten Modelle gekriegt in Bronze mit dem Honeycamp. Und ähm, super hübsch einfach. Ja, und das war auch Ratzfatz weg. Und ähm, die JE-Geschichte GE ist definitiv übrigens auch noch mal sehr interessant, JE-Made. Sind auch tolle Messer. Sowohl die günstigen als auch die etwas äh, eher in Richtung High-End gehende Geschichte. Auf jeden Fall tolle slip joints was das ja. angeht. Na? Mal gucken, was als nächstes kommt. <lacht>
0: ähm, hast du denn noch so Hersteller oder Produkte, so wo du so sagst, so, boah, die will ich unbedingt
1: bei mir mal führen? So Wünsche quasi? Ich, ich möchte mich eigentlich gar nicht immer so festnageln. Es gibt halt immer so ein mhm. paar Sachen, wo ich sage, okay, möchte ich sehr, sehr gerne. Äh, zum Beispiel äh, Leatherman. Hätte ich sehr, sehr gerne noch. Ähm, oh ja,
0: das finde ich auch cool. Mhm.
1: Ähm, weil du halt einfach, ja, die Multitool-Geschichte und Leatherman ist halt auch einfach, sage ich mal, jeder kennt diesen Namen Leatherman und selbst wenn es noch nicht ja. mal ein Original-Leatherman ist und du drückst es in die Hand und sagst, du, oh cool, Leatherman, obwohl es eigentlich <lacht> gar nicht ja, von Leatherman ist. Das ist schon quasi so
0: ein Gattungsbegriff geworden, ne?
1: Ja, das ist halt, dieser, dieses, diese, diese Marke hat sich da halt einfach ja, etabliert, ne? Ja, okay. ähm, -Genau oder ähm, ich finde die Victorinox-Messer sehr schön. Ähm, ich habe zwei Stück, einmal das Ranger-Grip und ein kleines, da weiß ich jetzt aber nicht, welches das ist. Das war mal ein Werbegeschenk, ähm, aber das sind zwei. <lacht> das sind super Messer für das, für ja, das Geld. Ich habe auch halt, vier. Eben. Für, für das Geld, was du da halt ausgibst, kriegst du halt einfach ein tolles Messer. So, ja. es ist praktikabel. Ähm, es und dann kann man es
0: noch modifizieren mit anderen Griffschalen weil, und ja. man kann noch Tools, also die die Werkzeuge, die in den Dingern sind, die kann man sogar noch tauschen. Und hast du nicht gesehen? Also wichtig. Victorinox ist auf jeden Fall, oder generell Swiss Army Knives, AK, SRKs, die sind auf jeden Fall auch noch mal ein Kaninchenbau im Kaninchenbau, also wie das Schleifen.
1: Die, die sak geschichte ich habe das jetzt äh, äh, bei dir übers Instagram mitgekriegt, da hatte ich noch gar nicht so die Berührung mit SAK. da muss ich mich auch noch mal in die Richtung.
0: Aber du hast doch einen Ranger-Grip. Ja. Ja, das geht ja schon, das ist ja schon
1: SAK im Grunde. Okay, okay. Weil ich hatte auch gesehen, dass Midgard hatte auch sowas in diese Richtung jetzt gemacht. Okay. aber auch nur, nur, nur so beiläufig gesehen halt, also ja, okay. ähm, da war ich dann nicht so hinterher mhm. ähm, und was gibt es noch so an Marken, also es gibt glaube ich so viele Marken, ja. dass ich glaube sogar, ich würde halt immer dann eher noch dazu tendieren zu sagen, so hey ähm, da ist irgendwie eine ganz kleine Messerschmiede irgendwie eine One-Man-Show der macht halt auch alles alleine ähm, Lieber würde ich sowas bevorzugen, allerdings. Glaube okay. ich. Doch ich glaube, das würde ich sogar bevorzugen, weil du hast ja alleine oder als, als, als kleiner Hersteller, hast du ja gar nicht so diese Option halt wie, wie die ganz großen Firmen, die halt einfach mit wahrscheinlich ja. viel äh, finanzieller Kraft halt einfach die, die, die Dinge mal eben so selber machen können, mehr oder weniger. Ja, das stimmt. Ja. Also, ähm, von daher würde ich jetzt mal so sagen, so eine kleine Messerschmiede auf jeden Fall. Also ich glaube, da ist ähm, allein schon, weil man das Ganze supporten möchte halt auch, ne weil andere haben einen ja selber auch supportet. Also möchte man ja auch irgendwie was zurückgeben halt. Das ist dann doch vielleicht mhm. auch noch so ein Ansatz. Und ähm, ja, mal schauen, vielleicht kann man da halt irgendwas in diese Richtung machen. Na, und geplant sind viele Dinge, Gedankengänge sind viele da, was man machen möchte, was man machen will, Kooperation auf jeden Fall, viele geplant, ähm, die dann halt aber auch eher so exklusiv sind, mhm. Na, also, ähm, das wäre jetzt, ja, jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, <lacht> 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 das Thema Hank zum Beispiel, ähm, hatte ich noch nie Berührungspunkte mit ähm, liegt vielleicht auch daran ähm, ich, ich trage keine Brille oder äh, ähnliches also von daher hm. brauche ich auch keinen Brillenputzer oder generell halt irgendwie so ein Tuch aber ich fand die Idee halt geil da vielleicht mit äh, jemandem da eine, eine Kooperation zu machen und sein äh, quasi das in Kooperation zusammen ein eigenes Henk zu machen in einer hm eher exklusiveren, limitierten Geschichte halt zum Beispiel. Ja, ja. Ja. Aber auch das ist halt alles, wie gesagt, nur in Planung. Da ist äh, sind bis jetzt nur die Gedanken für da und äh, mal gucken. Wir werden es sehen.
0: Ich bin gespannt.
1: <lacht> und ich erst.
0: <lacht> was ist denn so dein persönliches Highlight in der bisherigen schneidwerk harz historie Hast Persönlich du da schon was?
1: Persönliches Highlight, mhm. ähm, dass es bis jetzt immer bergauf ging.
0: Ja, das ist cool. Ja. Ja. Also das, das, das ist auch wichtig und richtig vor allen Dingen.
1: Ja, <lacht> ähm, ich meine, dass, dass, dass ein, äh, egal, was du machst, ähm, halt einem immer irgendwo Steine in den Weg gelegt werden, das ist ja völlig normal. Ähm, das gehört ja mit dazu auch irgendwo. Und Aber das hat sich alles echt im Rahmen gehalten. Also es kam bis jetzt keiner ich will den Teufel nicht an die Wand malen, von wegen, wegen irgendwelchen Datenschutzgeschichten und du wirst abgemahnt und was weiß ich was. Also von daher, ähm, das gab es bis jetzt alles noch nicht und das darf auch ganz gerne so bleiben. Und, ich ähm, schnell auf
0: Holz. <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> und Ja, wie gesagt, also das, das ist halt echt, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht.
0: Das ja, cool. Also,
1: also, ähm, da war man dann halt schon so ein bisschen überrascht und das, das dann halt auch so dieser, wenn ich noch daran erinnere, mein allererster Verkauf im Online-Shop. Ich war nervös des Todes. Ne? Also, ja, das glaube ich. Guck, da guckst du, siehst eine E-Mail, ja, wurde was verkauft ne? und dann denkst du so, fuck, scheiße, was mache ich jetzt?
0: Ja, ja okay. einfach gut ja. wegschicken, so, ne? so, so,
1: pack alles ein, so, oh Gott, verdammt, hast du ja nicht, äh, Packliste nicht mit zu, nochmal aufmachen, wieder reingucken halten, hast du auch wirklich alles reingepackt, <lacht> und, weil ja. alles doppelt und dreifach kontrolliert und hast dich ja. halt des Todes gefreut. Und ich glaube, das erste Messer, was ich im Shop verkauft habe, war ein, äh, wie heißen sie, Wisse, jetzt komme ich nicht drauf, das Outdoor-Messer,
0: das, das Outdoor-Messer, ja.
1: Ach, also das da outdoor das ist auch wieder so ein Wortspiel, ne? Ja, das, das Outdoor-Messer halt, ne?
0: Das, das Outdoor-Messer, dieses eine Outdoor-Messer, ne? Genau so Ja,
1: genauso
0: wie zu fragen, ja, ich suche ein Auto, ja, welches denn? Ja, das mit dem Lenkrad.
1: Genau, oder auf dem Festival ja. zu fragen, hast du den mit den langen Haaren gesehen? Ja, genau. <lacht> so, ähm, <lacht> wie, das, war, das war halt wirklich so dieser erste Verkauf und das war halt total ganz surreales Gefühl, dass da jetzt jemand auf deine Homepage gegangen ist, das bewusst in den Warenkorb gelegt hat und dir dafür Geld gibt. War ein ganz surreales Gefühl. Und es war nämlich das Moranif Bushcraft Survival.
0: Ah, okay, okay.
1: Na, so ein ähm, Ja, jetzt verstehe ich auch,
0: was du mit meinst mit das Outdoor-Messer.
1: Ne, also sind <lacht> coole Geschichten, die Moras. Ähm, ja, auf jeden Fall. Funktioniert. Ja, du siehst bei jedem oder bei so vielen Leuten siehst du halt Mora, weil sie halt auch, sage ich mal, vom preis leistungsbereich echt, echt super sind. Ne? Ja. Äh, ja, und das war, das war so dieses erste richtige Highlight, so dieser erste Verkauf und dann stehst du da und oh Gott, nein, hoffentlich hast du alles richtig gemacht <lacht> und hoffentlich ist auch, und das, das ist halt auch mal so der, ich habe also ich lege da schon Wert drauf, dass die Leute, die, die zum Beispiel was bestellen, dass die halt auch wirklich zufrieden sind. Hm. Um, und das fängt dann halt auch bei so Kleinigkeiten an, die ich immer total toll finde, äh, wenn dir irgendeine Kleinigkeit dazugelegt wird. Wie häufig hat man das dann halt so kleine Tüte Gummibärchen oder sowas? Ne? Das ist total geil halt, freut man sich halt ja. drüber. Ne? Aktuell lege ich zu jeder Bestellung halt einen Patch mit dazu. So. Hm. Und das macht anscheinend sehr viele glücklich und wenn die Leute dann halt ein tolles Messer kriegen und noch ein Patch umsonst mit dazu und dann ja, halt sich, auch glücklich sind, dann bin ich das definitiv auch. Ja, und ähm, das ist, glaube ich, doch schon ähm, mir persönlich sehr wichtig, dass die Leute auch happy sind. Weil wenn die happy sind, bin ich auch happy. <lacht>
0: <lacht> ja. Um, vielleicht so zum Abschluss der Klassiker in der Wer-ist-eigentlich-Thematik Schneidwerk-Harz in drei Worten. Da hast du ja oh. schon gesagt, so, oh, da tust du dich ein bisschen schwer.
1: Ja, ähm, meine Frau hatte ja einen lustigen äh, Ansatz, aber der ist ja geclaimed von Ruhrpott Outdoor. <lacht> ähm, <lacht> mit besser ist, noch der schon,
0: Ja, der ist schon weg.
1: Ja, also das ist schon Trademark.
0: Meiner, ähm, Liebe Grüße an dieser Stelle an den lieben Goose. Ja, Oder ganz
1: truppe Und ähm, es, also, ich habe da jetzt echt lange drüber sinniert, welche drei Worte da halt wirklich passen. Und irgendwie ist das alles sehr. Drei Worte reichen meistens nicht. Oder reichen die, glaube ich, irgendwie nicht so ganz. Und hm. ähm, nee, also ich, ich, es fällt mir unwahrscheinlich schwer. Ich kann es jetzt wirklich gar nicht so in drei Worten sagen. <lacht> ich, also vielleicht fehlt mir da auch einfach nur irgendwie die Kreativität zu, über sowas zu sinnieren, ähm, ich habe da sehr lange drüber nachgedacht und irgendwie war das hm. dann war das irgendwie dann vielleicht doch zu kitschig irgendwie und also, <lacht> nicht, dass dann irgendwie ankommt mit so, ja, Leidenschaft, Passion und irgendwas, da, weil ja, ich meine, ne, das, ja. das ist dann halt irgendwie ein bisschen rüber. also von daher ich, ich kann es dir echt nicht sagen, so leid es mir tut also ich ja, du, für mich, gibt's, für mich bist du jetzt auch
0: der Erste, dem da jetzt nichts zu einfällt, aber das ist ja auch in Ordnung. Ne? Also manchmal tut man sich da ja auch schwer. Ich meine, ich mache mir auch meine Gedanken so dazu, ähm, zu diesen, zu den drei Worten. Ich, mir wäre jetzt in den Kopf gekommen, so klein aber fein, ne? mhm. aber ähm, das ist halt auch aus der, ähm, aus der Perspektive von einem von Supporter oder von einem Kumpel so gedacht. Mhm. Ne? Und ähm, ja, deswegen weiß ich nicht, inwieweit das wirklich äh, dann für dich auch dazu passt. Ne, Aber das wäre so mein Gedanke gewesen.
1: Ich glaube, mir fällt da doch was ein. Es gibt da so eine, also ich meine klar, der Begriff Harz, das sind halt erstmal das Wort Berge, Wälder. Und es gibt im Harz eine super tolle Whisky Destillerie. Das heißt wenn du mal hierher kommst, dann müssen wir unbedingt mal diesen Whisky trinken. <lacht> <lacht> ähm, Bergewald Whisky.
0: Bergewald Whisky. ist,
1: ist jetzt gerade so eine Assoziation, die mir irgendwie in den Kopf kommt, weil wir haben hier im Harz nämlich eine, eine Whisky-Distillerie, das ist auch, glaube ich, die einzigste sogar, ähm, die unwahrscheinlich tollen Whisky herstellen.
0: Okay, okay aber das... also, wo sind denn dann die Messer hin? Oh, das stimmt auch
1: wiederum. <lacht> <lacht> Hast du auch wieder recht. <lacht> ähm, dann, dann ersetzen wir das Wort Whisky mit Messer. <lacht> also Berge, Wald, Messer. Ja. Ja,
0: doch. Hast du auch Berge, Wald, Messer. Und das ja, Schöne daran doch. ist, das findet man ja auch auf deinem Logo wieder.
1: Richtig. Was Zumindest die Berge. Definitiv.
0: Und das Messer im Schneidwerk. Also,
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, ich hatte, hatte auch vor Ewigkeiten mal einen Anruf bezüglich des Namens Schneidwerk. Das hat wohl vielleicht mal so ein bisschen zu einer, äh, ja, weiß ich nicht, äh, Rat, ich, diesen Anruf gekriegt und ich wurde von dieser doch anscheinend älteren Dame gefragt, ob ich halt äh, schleifen würde. Meinte so, ja, das ist gar kein Problem. Ja, würden sie auch von meinem Rasenmäher die Klingen schleifen? Ja, nee, muss ich sie leider enttäuschen halt, ne? aber mhm. hat, dieses Schneidwerk hat wahrscheinlich dazu zu einer Irritation geführt oder so, weiß ich nicht.
0: Der ja, Schneidwerk ist aber auch ein recht altmodischer Begriff, sag ich mal. Ne? Das mhm. ist ja jetzt nichts Modernes mehr.
1: Nee, definitiv, aber ich glaube, es ist gerade dieses Werk am Ende, was ja halt super viel benutzt wird auch, oder? Also ja. mir fällt es halt immer auf, dann, dass du so halt irgendwie viele verschiedene handwerkliche Betriebe irgendwas immer mit Werk irgendwie drin haben und so. Ja, so
0: Handwerk halt, ne?
1: Genau. Und irgendwie <lacht> ist dieser Name halt, sag ich mal, äh, also der ist jetzt nicht auf meinem Mist alleine gewachsen, da war meine Frau mit involviert. Und wir haben halt abends äh, bei uns hier in der Nähe in einer ganz coolen Bar gesessen abends und äh, ja, ich habe halt einen Namen gesucht. Und äh, irgendwie sind wir dann da nach ein paar Cocktails auf diesen Namen gekommen. <lacht> jo.
0: Ja. Also ich, ich finde den Namen super, vor allen Dingen auch schön passend. Ja. Nicht so 0815, sag ich mal. Das hört man gerne. Danke. Und dann, ähm, Basti, möchtest du noch jemanden grüßen?
1: Äh, grüßen, ja, auf jeden Fall. Sven vom Messerdepot, Sven Kinas, Auf jeden Fall liebe, liebe Grüße. Ähm, dann auf jeden Fall den Guß von Ruhrpott. Dr. Ost, auf jeden Fall, mit dem hatte ich auch vor einer Weile Kontakt. Auch da ganz liebe Grüße. Super sympathischer Kerl. Ähm, ja, ja. Und an die Leute, die man halt so kennt, das sind ja mittlerweile nun auch ganz schön viele geworden. Ja,
0: Grüße zurück, ne?
1: Ja. <lacht> Deswegen ist mittlerweile, diese ganze EDC-Szene, man hat irgendwie so viele Leute kennengelernt. Äh, wenn man jetzt die Liste durchgehen will, mit wem man halt auch wirklich so viel Kontakt hat und regelmäßig Kontakt hat, ich glaube, dann zählst du morgen noch auf. Also ja. alle, die auf Instagram irgendwie mit mir in Kontakt stehen, mit dem man schreibt, äh, alle, an alle liebe, liebe Grüße. Ja, Einmal die Kontaktliste abgehakt.
0: <lacht> genau. <lacht> Gut. Ja. Dann würde ich sagen, liebe Freunde, steckt den Kopf nicht in den Sand, bleibt wie ihr seid und dann würde ich sagen, hören wir uns die Tage. Bis dahin. Ciao, ciao.